0: Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'ad. Kita panjatkan pujaan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini pada tanggal 21 Rajab 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 April 2018 kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan ihsan serta taufik dari Allah Subhanahu Wataala. sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Pokorlo ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala amin Assalamu'alaikum dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Serta para pemirsa Yufti TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-19 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami', yaitu sebuah hadis yang redaksinya berbunyi Wa'dil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al Mughirah bin Syu'bah. Semoga Allah meridai beliau. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah al ummahati wa wa'd banati wa man'an wahat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tiga hal. Yang pertama adalah durhaka kepada Ibu yang kedua mengubur anak perempuan hidup-hidup yang ketiga malas berbagi dan suka meminta. Wakari suali al mal dan Allah subhanahu wa taala membenci tiga hal yang pertama adalah ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Atau menukil berita yang tidak jelas Sumbernya Yang kedua adalah Banyak nanya yang tidak ada Manfaatnya Atau banyak minta-minta Bukan pada tempatnya Kemudian yang ketiga Ini yang akan kita bahas malam hari ini Adalah Menyiakan Harta Sebelumnya kita harus faham Harta itu apa Karena di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dibenci oleh Allah adalah meyia-nyiakan harta. Harta itu apa? Selama ini harta itu identik hanya dengan duit. Padahal cakupan harta itu lebih luas dari itu. Mayoritas ulama fikih mereka mendefinisikan harta. Dengan ungkapan Kullu bihi. Segala sesuatu yang mungkin dimiliki dan dimanfaatkan Apa? Segala sesuatu yang mungkin dimiliki dan dimanfaatkan Yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan Apa cuma duit? Apa cuma duit? Tidak apa coba selain duit? Kendaraan, kendaraan nanti di situ masuk motor, mobil, sepeda, kuda, ya. makanan masuk di dalamnya nanti soto, bakso, sate, gulai, apa lagi? Mendoan ya mon, makanan dia. Apa lagi? Huh? Listrik Harta atau bukan Harta Rumah, tempat tinggal Minuman, air Apa Pakaian yeah. Pokoknya segala yang bisa Dimiliki dan dimanfaatkan Itu adalah Harta Nah menyia-nyiakan harta itu seperti apa? Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, wa amma mal menyia-nyiakan harta adalah sarfuhu nyiakan harta itu adalah mempergunakan harta tersebut di jalan yang tidak dibenarkan agama. apa mempergunakan harta tersebut di jalan yang tidak dibenarkan oleh agama wataari zuhulit talaf dan juga menyanyiakan harta tersebut memusnahkan membakar membakar mas harta dibakar harta dibakar Rokok, gue galih tuku karo apa gue karo godong. Pakai apa belinya? Pakai duit. Ustadz bukannya menyanyiakan harta itu identik dengan angka yang besar? Enggak. Siapa bilang yang namanya menyanyiakan harta hanya identik dengan angka nominal yang besar? Termasuk nominal yang kecil. Kalau seandainya di jalan yang tidak dibenarkan oleh agama Togel sih regane pira Masa enggak tahu <laughs> Berapa? Seribu? Dua ribu? Ya. Itu sedikit apa banyak duitnya? Sedikit Tapi itu termasuk menyia-nyiakan harta Walaupun nominalnya sedikit, kata Al Imam Said bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, min mali an halalan fi maksiatillah. Termasuk bentuk menyanyiakan harta. Engkau sudah dikasih rizki yang halal sama Allah. engkau gunakan rezeki itu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Beli nomor maksiat atau bukan? Maksiat. Ya, duitnya dari mana? Hasil macul halal. Hasil rek becak halal. Tapi kemudian digunakan di jalan yang tidak diridhoi ya Allah, itu termasuk menyia-nyiakan harta. Oh berarti nek iki kuwi sing go tuku nomer dhuwit sing haram bae. Seperti itu. Seperti itu tidak? Ini lebih parah. Karena nanti pada hari kiamat yang akan dipertanggungjawabkan dalam masalah harta itu dobel min ainaktasabahu wa fima anfaqahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana itu duit didapat dan untuk apa? Nah kalau yang tadi kan duit hasil nyolong gak judi. Wah itu kan repot itu nanti pertanggung jawabannya. Berarti masih mending yang duit hasil macul beli nomor. Dari <tik> <Okay. tik> daripada gue mendingan bojone. Ya yeah, ini kan buat ngempani bojone Ustaz. <tik> La ilaha illallah. Ini termasuk menyanyiakan harta. termasuk rokok, ya. Yeah. Ketika beli satu batang rokok harganya, ya sing warung jualan rokok harganya berapa? Satu batang, nggak nerima eceran tuh, <laughs> seribu perak, ya. Yeah. Itu akan termasuk kategori menyanyiakan harta. Ustaz saya pakai pendapat yang makruh Ustaz. <laughs> saya enggak pakai pendapat yang haram. Oke sekarang. Berapa manusia yang Anda rugikan dengan rokok Anda? Istri Anda dirugikan, anak Anda dirugikan, tetangga Anda dirugikan. Ya. Itu yang Anda katakan makruh. Kesehatan Anda sendiri Anda rugikan. Maka yang namanya menyiia-nyiakan harta Tidak selalu identik dengan angka yang besar Mungkin dia beli rokok hanya seribu rupiah Sedangkan orang lain infak ke masjid satu juta rupiah Apakah orang yang infak satu juta rupiah Dikatakan menyiia-nyiakan harta Tidak Justru ini yang akan mengambil manfaat dari hartanya nanti pada hari kiamat Dan di dunia sebelum di hari kiamat. Ini definisi dari apa? Menyia-nyiakan harta. Apa bahayanya? Ketika orang menyia-nyiakan harta, apa bahayanya? Dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di dunia saja. Allah subhanahu wa taala berfirman. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 29. Surat apa? Al-Isra ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila Jangan kalian terlalu pelit di dalam menggunakan harta kalian, tapi juga jangan berlebih-lebihan. Dua-duanya sama-sama jelek. Yang pertama terlalu pelit. Punya duit untuk membelikan makanan yang bergizi buat istrinya. Tapi setiap hari makanannya itu terus. Sega, mi gorengan, kerupuk. Sega, mi gorengan, kerupuk. Sega, mi gorengan, kerupuk. Ini kan karbohidrat semua. Anak kos ini <laughs> Kayak anak kos Padahal dia punya duit yeah. Dia punya duit untuk kasih makanan Yang bergizi buat istrinya Buat anaknya Sudah kayak gitu istrinya dipacu Supaya terus punya anak Punya anak, punya anak. Tapi nggak pernah dibelikan Sesuatu yang membuat fisiknya itu Kuat, sehat Ya yeah. Sehat enggak, sehat itu nggak identik dengan selalu daging 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 daging. Sayuran ya. Buah ya. Larang Ustaz buah gandul gandul. Pekarangan lebar itu buat apa? Nandur gandul, nandur pisang itu kan murah meriah, sehat. Ya. daripada buah-buah impor. Yang sudah dikasih lilin, ya supaya awet berbulan-bulan. Itu gandul buah sepanjang zaman. Ya tidak kenal musim, ya. bikin perut enak, ya nyaman. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ila Jangan engkau terlalu pelit. Dalam membelanjakan hartamu, walatabshuthha Tapi juga jangan berlebihan. Nanti kita akan jelaskan seperti apa berlebihan tersebut. Kalau kamu lakukan itu, Allah lanjutkan firman-Nya, Maka engkau apabila lakukan itu, engkau bakalan menyesal. Engkau bakalan menyesal. Yang namanya penyesalan memang selalu di mana? Di belakang. Kemarin belanja sebanyak-banyaknya. Ternyata setelah itu rezekinya seret. Akhirnya bingung. Kemarin berbagai jenis lauk ada di atas meja. Sebenarnya 1 2 3 lauk sudah cukup. Suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala ingin ingatkan dia Akhirnya rizkinya seret Hanya untuk mencari satu lauk saja tidak cukup Dia akan katakan Oh andaikan nah, andeikan lagi yeah. andeikan kemarin Aku tidak terlalu boros. Akhirnya nyesel Seorang ulama namanya Al-Imam Muhammad Al-Baqir Beliau bercerita Kana Banu Isra'ila Yastanjuna bil-khubs Bani Israel Saking melimpahnya Makanan Di rumah mereka Sampai ada diantara Mereka yang beristinjak Dengan roti Tahu istinjak Maaf Cebok Jadi ketika nggak ada air itu kan kita boleh istinja, istinja atau dengan lebih pasnya istijmar. Yeah. Istijmar itu adalah maaf setelah buang air. Ya, yeah, itu aturannya tiga, tiga, tiga kali. Ya, yeah, dengan batu. Ya. Yeah. Ditempelkan maaf di ujung kemaluan Supaya kering kesat Itu ketika nggak ada air Bisa digantikan dengan Tiga batu Atau batu yang agak gede Tapi bisa dipakai di Tiga sisi Jadi aturannya pakai batu Atau sesuatu yang bisa meresap Air ya. Nah mereka ini Saking berlebihannya Makanan Roti itu dibikin buat istinja. Ini kan sudah kebangetan ya. Fasallatallahu alihi munju' Maka Allah hukum mereka dengan pacek klik Dengan kelaparan Sehingga mereka sulit untuk menemukan makanan Fajalu yatba'una hususahum faya'kulunaha Akhirnya mereka cek toilet mereka yang dahulu Dicari roti-roti yang dulu pernah mereka pakai untuk istinjak Akhirnya mereka makan roti-roti itu Nyesel ya. Maka jangan pernah kita menyanyiakan harta kita La in la azabi Kalau kalian syukur aku akan tambah kata Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala tapi kalau kalian kufur ingat siksaanku sangat pedih Ini baru di di dunia di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 41 sampai 45. Ayat 41 sampai 45. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang golongan kiri. Golongan kiri berarti penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashabu shimari ma ashabu shimal. Golongan kiri alangkah sialnya golongan kiri. Fī samūmi Mereka didapat mendapatkan siksa dengan angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih dipenuhi dengan asap yang pekat hitam, tidak sejuk, tidak nyaman. Kemudian Allah sebutkan bagaimana dahulu ketika di dunia. Innahum kānū qabla dhālika Padahal dahulu ketika di dunianya Mereka hidup dalam kemewahan yang berlebihan Mereka dikasih rizki oleh Allah tidak disyukuri Malah mereka sia-siakan harta tersebut Akhirnya mereka dijebloskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahanam Buru-buru mendapatkan kemewahan Sumpek Panas Na'udzubillah Amin Nah sekarang kita akan Bahas Potretnya Seperti apa Contoh real Menyanyiakan harta Seperti apa Siap-siap Untuk introspeksi Diri Kita disini bukan untuk Menyalah-nyalahkan Kecuali kalau benar-benar Salah salah masa kalian ngomong apa? Bener, ya. kita ngaji di sini untuk memperbaiki diri. Potret menyanyiakan harta, ada yang makruh, ada yang sampai taraf haram. Ya. Tidak satu level. Saya akan kasih contoh menyanyiakan harta di rumah, ya. Menyanyiakan harta di luar rumah Menyanyiakan harta di kantor Menyanyiakan harta di Kelas nah, Ini sampel Jadi malam hari ini kita bukan akan mengupas semuanya Ini cuma sampel saja Kalau kita sudah paham contoh-contohnya Definisinya silahkan Analogikan, kiaskan kepada Contoh-contoh yang lainnya Menyanyiakan harta di dalam rumah Gonta ganti Gonta ganti apa? Gonta ganti HP tanpa kebutuhan, cuma mengikuti tren. Padahal nggak penting-penting amat, bukan bos. Ya, bukan bisnismen yang memang harus menyimpan kontak yang banyak. Yeah. Bukan orang yang membutuhkan gadget yang istimewa dan nggak butuh internet. Butuhnya cuma nelfon, SMS. Ngapain beli HP yang keren-keren? Kalau bukan karena keperluan, saya pribadi kalau bukan karena keperluan harus nyimpen kontak yang banyak. Kontak itu nama, ya. Harus nyimpen nama yang banyak, harus nyimpen. SMS yang banyak. Kalau bukan karena keperluan itu, demi Allah lebih enak HP jadul. Tiga hari enggak dicek.
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: ya enggak. Sekarang coba ngecek sehari berapa kali? Dua, tiga, empat kali. Terus hidup itu tenang. Ya. Pegang HP kalau ada. SMS masuk itu saja. Sekarang yang WA masuk, yang telegram masuk, yang apalagi Instagram masuk, yang ini masuk, yang ini masuk Mumeti nih. Ya. Kalau bukan karena keperluan, mendesak ya. Gonta ganti mobil Bukan karena keperluan lagi-lagi. Bukan karena keperluan. Cuma karena gengsi saja. Ya. Mobil belum ada setahun, belum ada setengah tahun. Jual, ganti lagi. Masih satu merek, cuman sudah ditambahi. Apa gitu. Motor, Mobil kan seperti itu kan. Gak boleh nyebut merek sih ya. <laughs> mobil anu. Ya. Itu coba perhatikan berapa kali mengeluarkan... Seri yeah. Sama, nom- namanya sama yeah. Tapi keluarkan ini Nanti keluarkan lagi keluarkan lagi. Kadang-kadang ada sebagian orang itu Wah jangan Ganti baiklah Kalau menjual untung apa rugi, rugi. Mesti rugi nih. Beli 200 juta Jualnya nggak mungkin 200 juta Apalagi 250 juta Pasti M- separohnya atau dua per tiganya pernah saya diceritai sama orang sopir yang punya majikan hobinya kayak gitu gonta ganti mobil, gonta ganti mobil gonta. dia pernah nyoba ngitung selisih harganya itu kalau dikumpulin sekian tahun gonta ganti mobil itu ada sekitar sekian miliar selisihnya tok itu. Ya, misalnya itu kurang 100 juta di Dolbirah Satu sekat, nah Seket juta itu dihitung sama dulu sampai sekian miliar, bayangkan Gonta ganti perabot rumah, ya. Saben Baca ganti, Saben Gonta banti ya. Maaf ya yang punya toko mebel Kalau perlu enggak apa-apa. Wis bodol. Ya. Saya itu punya kursi di rumah. Mulai zaman bapak saya. Itu alhamdulillah esih wutuh. Cuman kur bolak-balik di Pernis Maning. Kemudian mantan ogelek oglek di Paku Kemudian wis apanya ini. Uh, ininya lo, empuk-empuknya ini lo, <laughs> busanya wis kempes, eh, tambahi maning, diganti sing mandan apik, ya. alhamdulillah, ya. Kalau memang nggak perlu untuk ganti, nggak usah ganti ngapain? Apalagi orang hobinya setiap tahun ganti keramik, <laughs> ya allah. Umai bolak-balik dicoplokin mani. Dibuang, coploki ganti mani. La ilaha illallah. Dulu master, ya. Tehal ya. Tehal. Begitu datang keramik, ganti keramik 30 ke 30. Wah, ini sekarang sudah bukan modelnya keramik, sekarang modelnya granit, ganti granit. Begitu ada marmer, ganti marmer. Mbah ngemben apa mani? La ilaha illallah. Boros. Ya. Termasuk juga membuang makanan Membuang makanan Karena masaknya terlalu banyak Atau karena belinya terlalu banyak Kita kan bisa ngukur Perut kita ini seberapa Perut anak kita seberapa Perut istri kita seberapa Kalau memang kita ingin, kalau kita sudah tahu anggota di dalam rumah ini jumlahnya sekian. Kenapa mesti masak sepanci besar? Yeah. Kalau memang, kecuali kalau memang Anda ingin bagi, bagi-bagi dari awal. Kalau memang saat ini Anda belum ingin bagi-bagi, sudah secukupnya saja. Yeah. Betapa banyak makanan-makanan yang basi di rumah kita. Mendingan kalau misalnya punya hewan Piaraan ayam gitu kan Masih mending dikasihkan ke Ayam Betapa Berapa banyak butir nasi Yang masuk ke sepiteng Rumah kita Ketika kita cuci Atau ketika kita Selesai makan Masih ada nasi-nasi yang piring kita Atau masih ada nasi yang Basi atau kering Di magic jar kita Niatnya pengen ngirit awalnya Masalah sekalian dua hari gitu kan Tapi karena kelamaan di magic jar Jadinya kering Tidak bisa dimakan Akhirnya dibuang ya. Itu berlebihan dalam Makanan Berlebihan dalam memakai air Sekalipun Berwudu Contohnya adalah Wudu dengan menggunakan Full kran Full kran Apa full keran? Krannya dibuka Joss Orang marum ustad Saya tanya sama jenengan, siapa yang berani mengklaim wudunya lebih sempurna dari Rasulullah S.A.S. Angkat tangan, tidak <tuk> ada toh? Dak ada. Lihat bagaimana volume air yang digunakan oleh Rasulullah S.A.S. untuk berwuduk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Salah satu sahabat beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita Nabi Nabiya sallallahu wa alaihi bil mud Nabi sallallahu alaihi wa wasallam budu dengan air Volumenya satu mud Satu mud itu kata para ulama kita Segini Tangan Dewasa Tangan orang dewasa Dua digabungkan Diisi air Itulah volume air Yang digunakan oleh Rasulullah SAW Untuk berwudu Kita kalau wudu Ditadahi pakai ember Kira-kira pirang ember Sudah kayak gitu muka keran Belum wudu sambil ngobrol Di ini diisi Taruh ngobrol pateni Pernah suatu saat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan Hasan Isnadnya adalah Syekh Al Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat seorang sahabatnya sedang wudhu dan menggunakan air kebanyakan maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Mahalas saraf ini apa-apaan ini kamu kok boros pakai air maka Sahabat itu bertanya Ya Rasulullah afil wudu isaraf Wahai Rasul Sallallahu alaihi wasallam Apakah menggunakan air Untuk berwudhu Bisa masuk kategori boros Ini kan buat wudhu Syarat sahnya sholat kan Orang dalam keadaan apa? Suci Supaya suci salah satunya adalah dengan Berwudhu Ini buat ibadah wahai Rasul Apakah ada boros dalam ibadah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nam wa ingkun ya, ada sikap boros dalam berwudhu sekalipun engkau wudhu di sungai yang mengalir. Alasan apa lagi? Kita wudhunya di mana? Di sungai. Keran? Simbahari Banyuji siapa aja? Nyongusin fakih ustaz Infaksi <laughs> Walaupun itu sumur kita sendiri Makanya Sebelum orang-orang barat Mempromokan Save our planet ya, Mari kita jaga Sumber daya alam kita Sumber daya bumi kita Rasulullah s.a.w. 14 abad yang lalu sudah ajarkan itu kepada umat cuman sayangnya umatnya beler sudah masuk belum? belum boros yang lain ini masih di rumah ini yang nunggu marah, listrik apa? listrik Membiarkan lampu nyala di siang hari. Keluar rumah AC kipas tetap nyala. Padahal nggak ada orang di dalam rumah. Malam-malam saja. Ketika lampu itu tidak digunakan, Rasulullah SAW anjurkan supaya dimatikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Kalau sudah malam, lampu tidak digunakan, matikan. Itu malam hari. Bagaimana dengan siang hari? Yeah. Itu yang membuat meteran jebol. Ngeluh, yeah. listrik mahal, ini mahal. Anda sendiri tidak bijak dalam menggunakan fasilitas tersebut. Ya, yeah. yeah. moga silakan. Alhamdulillahirobbilalamin, Muhammadin Itu beberapa contoh potret menyia-nyiakan harta di dalam rumah. Sekarang kita keluar rumah, kita ke lingkungan sekitar kita. Tidak bijak dalam menggunakan fasilitas umum. Tidak bijak dalam menggunakan fasilitas jalan, selokan, sungai, toilet umum. Coba lihat kondisi toilet umum kita. Hampir masuk toilet itu hampir tidak ada dinding yang bersih. Selalu ada tulisan. Dan tulisannya selalu seringnya negatif. Lihat sungai-sungai kita, isinya apa? Sampah ya. Ketika banjir yang disalah lain Dinas apa? apa? Dinas PU ya, ngurusin sungai Padahal yang buang sampah siapa? Ya. Plastik, popok Bahkan saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri Sebuah selokan di kota Ketika sedang diperluas Kasur 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 bisa melibu selokan Kayak kepriwi gitu Ini kan kebangatan banget gitu loh. Saya tanya selokan Jalan Bangunan itu semua Itu kan harta Ya. Yeah. Kita harus bijak dalam menggunakannya. Contoh, contoh yang lain. Dan ini banyak. Berlebihan dalam membuat resepsi pernikahan. Pernah ada seorang wedding planner. Yeah. Wedding planner. EO-nya pernikahan. Yeah. Pernah disuruh Ngurusi sebuah pernikahan besar-besaran. Di sebuah kota di Sumatera. Ternyata. Tamu undangannya nggak cukup. Di gedung itu nggak cukup. Akhirnya minta kepada pengelola gedung itu. Untuk memperluas gedungnya. Loh ini lokasinya gimana? Ini kan ada pohon-pohon. Tebang pohonnya. Setelah. selesai pernikahan bongkar lagi bangunannya cuma buat resepsi bikin bangunan baru dibongkar lagi itu kita baru baru dengerin bagaimana bikin bangunannya belum kalau kita ngobrolin bagaimana bunga-bunga yang di belakang pelaminan Banyak diantara mereka Wah ini bunganya bunga Asli ya. Impor ya. Ada diantara mereka cerita Pernah bikin resepsi pernikahan Untuk bunganya saja Habis 934 juta Dan itu budget minim Untuk ukuran dekor yang nggak malu-maluin Buat kalangan elit Indonesia Anda bisa bayangkan
1: Thank <laughs> you. berbagai contoh manuskrip manuskrip tulisan anak